0: Tasalla podcast. No niin, tervehdys kaikki kuulijat ja oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Maan podcastin toista tuotantokautta. Ollaan eletty hieman tässä hiljaa eloa melkeinpä vuoden verran, mutta silti on ollut ilo huomata, että on niitä kuulijoita ollut melko tasaisesti myös tässä kasvukauden aikana ja sydämellinen kiitos kuuluu teille hyvät kuulijat että kuunnelkaa vaan jatkossakin ja vinkatkaa kavereille kanssa. Ja laittakaa nyt hyvät ihmiset sitten kanssa viestiä, vinkkejä ja vaikka ehdotuksia näistä esimerkiksi vaikka jaksoja aiheista, että sen puolesta aika hiljasta ollut ja on melkeinpä enimmäksi jopa tavannut kuulijoita enemmän kuin, että olisi somessa tullut viestejä, että melko epäsuomalaista, mutta otetaan kaikki, kaikki palaute vastaan tavalla tai toisella. Ja kuten kaikki tiedämme tässä, elämme Herran vuotta 2022 ja edelleen keskellä COVID-pandemiaa ja siitä syystä joudumme nyt tekemään sitten näitä jaksoja täysin etänä valitettavasti. osan se ollut kiva kaikki tavata kasvatusten, mutta se, toivotaan, että ei se vaikuta nyt kuitenkaan näihin jaksojen laatuun. Ainakin ollaan tehty kaikki sen eteen, että nämä jaksot olis edelleen kuunneltavia myös, myös laadun puolesta. Ja ne, ketkä nyt tulee ensi, ensimmäistä kertaa tähän podcastin pariin, niin, niin kerrottakoon vähän, että mikä tämä podcast on ja sitten teille suurkulotteille tämä on tietenkin vanhan kertausta, mutta maantasalla on maata, maa- ja metsätalouden ammattilaisille pääasiassa suunnattu podcast, jossa joka jakso pohjautuu aika tämmöisellä vapaalle ja spontaanille keskustelulle asiantuntijavieraideni kanssa ja Kerrottakoon avoimesti, että käytännössä jokainen jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä aina jaksossa vierailevan yrityksen kanssa, ainakin tämän toisenkin tuotantokauden osalta vielä. Ja podcastia tuotetaan tässä kahden yrityksen yhteisvoimin, eli farmit.net ja mediafarmi toimivat tuottajina tässä podcastissa. Ja minun nimeni. Tosiaan on Oskari Virtanen ja meikäläinen toimii tässä podcastin hostina sen verran taustoista, että olen edelleen maimetsätilallinen ja edelleen tila sijaitsee vihdissä täällä Etelä-Suomessa. Ja edelleen on kasvinviljelyä noin 120 hehtaarin alalla. Ja lisäksi on sitten metsää, jota pyrin hoitamaan, jos, jos vaan kiireeltäni niin ehdin. Tässä talvella ainakin on ollut hyvin aikaa koulutukseltani olen akrologi AMK ja sitten tämän Maajussi-homman lisäksi niin pyöritän Mediafarmin nimistä yritystä kollegani kanssa. Ja tosiaan laittakaa palautetta kysymyksiä ja kommentteja. Sähköpostiosoite on maantasalla podcast.gmail.com. Ja sosiaalisesta mediastahan me löydymme Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. Niin käykääpä siellä seuraamassa ja laittakaa, laittakaa viestiä tulemaan. Mutta toivottavasti viihdytte. Viihdytte podcastin parissa ja tämänkin jakson parissa. Mutta ketäpäs meillä muutakaan tässä olisi toista tuotantokautta avaamassa kuin Kalkkimiehet Nurkalkilta, Elikkä Kemion saaren oma poika Jaan Drukke. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja sitten lakeuksilta komea ääni Mika Erkkilä. Morjesta. Tervepä terve. Hyvä, että pääsitte jälleen tähän meikäläisen vieraaksi, niin otetaan taas tämmöinen mitä kuuluu kierros, niin mitenkäs Janne vähän tästä etelämän etelämän puolesta, niin miten menee noin muuten ja ehkä tämän kalkituksenkin osalta, miltä näyttää?
1: Kiitos kysymästä. Kävin aamulla aamulla katsomassa kalkilevitystä täällä Kemioisaaralla, missä missä asustelen ja ja siellä, siellä kalkkilevisi ihan mukavasti. Siinä oli semmoinen kyntö, kyntöpelto, missä, missä lunta oli sulanut oikein, oikein mukavasti, että se oli aika hyvi, tai hyvinkin tasainen pelto, missä oli hyvä, hyvä levittää ja, ja kyyttiken oli ihan, ihan mukava, että ei, ei jyskyttänyt liikaa. Niin, niin näin yleisesti katsottuna, niin routatilannehan on Etelä-Suomessa todella hyvä, että, että päästään hyvin levittämään ilman, että, että syntyisi minkälaisia vaurioita ja Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä tilauskantakin näyttää aika hyvältä tällä hetkellä, että kyllä täällä täällä mennään ihan 110 lasissa.
0: Hyvä kuulla. Oliko siellä edellisiltä talvilta paljon ikään kuin tilauksia pystyssä, mitä nyt hoidetaan vai vai onko talvia ollut nyt muitakin, että on päässyt levittämään?
1: No jonkin verran aina jää talvellakin, että, mutta ei tässä nyt sen, sen kummempia ja täytyy muistaa, että meillähän oli myös kohtuullinen syksy, että saatiin viimeistään syksyllä sitten levitetty ne, mitä, mitä jäi silloin viime talvena, mutta aina, aina joku kuorma jää levittämättä, mutta toisaalta se on ihan hyväkin, että on vähän jemmassa, että urakoitsijat pääsee sitten, sitten heti liikkeelle, kun, kun se tilanne tulee tai se aika tulee.
0: Joo. No Mika, mitenkäs sitten, tota, niin, jos lähdetään sieltä pohjamaan suunnalta tätä asiaa katselemaan, niin mitä sinne kuuluu ja, ja tota, minkälainen kalkituskeli ja, ja muutenkin kausi sielläpäin sujunut?
2: No ruoka maistuu ja tekee tehtävänsä, että siinä mielessä on niin kaikki hyvin. Että, ja, ja sitten niin kalkituksen kannalta, niin kyllä olosuhde on tällä hetkellä nyt voisiko sanoa vähintäänkin hyvä ellei jopa erittäin hyvä, että, että niin kuin Jan sanoi tuossa, että, että routaa on niin kuin sopivasti ja tänä talvena se on tietysti sillä tavalla erikoista, että, että routaa on niin kuin länsirannikolla, voisiko sanoa niin kuin näillä meidän korkeuksilla, niin se on länsirannikolle painottunut ja, ja Itä-Suomi sai sitten lumikerroksen niin paljon varhain, että, että lumi suojasi maata ja siellä routaa on selvästi niin kuin ohkaisempaa, jos sitä on ollenkaan sitten, mutta että sielläkin niin kuin kalkituksen kannalta, niin jos vaan lumi sallii, niin lumi kantaa kyllä. Että voisi sanoa niin, että se on nyt hyvä, se olosuhde. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin talvi on täällä Pohjanmaalla lähtenyt ihan normaalisti käyntiin, että, että oikeastaan tammikuussa on mennyt se määrä tavaraa ulos nyt tähän mennessä kuin mitä aikaisemminkin. Ja ennakkotilaus kantaa on itse asiassa aika hyvä, että se lupaa niin kuin hyvää tulevalle, mutta, mutta se nähdään sitten oikeastaan vasta toukokuun lopulla, että miten tässä kävi.
0: Joo, no sanotaan viitteitä siis hyvään on, niin se on aina, aina mukava kuulla. Mitäkä, mitäkä niin kuvailisitte viljelijöiden tämän hetkestä niin mielialaa, että jos kalkituksen näkökulmaa taas otetaan, niin, niin kalkitaanko nyt jotenkin enemmän tai minkälaisilla fiiliksillä noin yleisesti ootte nyt tässä sektoria seuranneet? No ainakin mun kokemuksen mukaan, niin
2: sitä nyt on vähän aikaista sanoa, että että kalkitaanko nyt enemmän, mutta mutta tämä tilanne on nyt sellainen, että että mä sanoisin näin, että enemmän kuin koskaan on puhuttu kalkituksesta ja peruskuntatekijöistä, ja kyllä siihen nyt kiinnitetään huomiota, koska ravinteet ja energia on on äärimmäisen kalliimpia, kalliimpia kuin koskaan, ja toisaalta sitten, niin menneenä vuotena, viime vuotena, tämä sato-tulos ei ollut kaikilta osin Suomessa niin kuin hyvä, niin se vaikuttaa sitten myöskin siihen tilan mielialaa ja totta kai niin kuin ihan suoraa kukkaroja talouteenkin. Ja siellä tietysti vaihteluja on paljon, mutta tota niin, ehkä yleisesti ottaen, niin tilanne on kyllä turhankin tiukka. Mutta se voi jopa kääntyä niin kuin kalkituksen kannalta ja siihen, että, että nyt jos koskaan, niin tosiaan se kalkitus toteutetaan sitten.
0: Joo, talous on varmasti monella tilalla tiukilla. Mites Janne, sä näet tämän asian, millaisella mielellä viljelijät on ollut ja miten itse, itse koet tässä näin no, vallitsevan tilanteen?
1: No niin kuin mä tuossa aikaisemmin aloitin jo, niin näyttänyt aika hyvältä kumminkin tilauskanta, että, että kyllähän... Itse ainakin arvoisin niin, että ne ketkä meinaa jatkaa, jatkaa viljelyä, niin kyllähän ne pitää niin siitä peruskunnasta niin hyvää huolta, että, että vaikka tilanne nyt on vähän, vähän tai tiukoilla, talous on tiukoilla, niin, niin silti täytyy niin kuin ajatella niin kuin eteenpäin ja mennä, mennä kohti seuraavaa seuraava, no niin, kautta ja, ja sen, sen takia luulen kyllä, että, että tässä, tässä tai tänä talvenakin kalkitaan, mutta... Ja. Mutta niin kuin Mika sanoi, että me ollaan ehkä menossa enemmän ja enemmän siihen siihen tilanteeseen, että että ei ole kohteena vara olla kalkitsematta.
0: Joo, se on varmaan juurikin näin. Nythän on tosiaan, tai Mika tuossa mainitsi, että aika poikkeuksellinen tilanne maailmalla, että jos puhutaan just energian hinnasta ja sitä kautta myöskin raaka-aineiden hinnasta, kaikki on melko korkealla, ainakin kasvaneet, noussut varsinkin paljon, niin mitenkäs näkyykö tämä kalkkisektorilla, että onko kalkki nyt merkittävästi, kalkin hinta noussut merkittävästi tämän, tämän seurauksena, että miten, miten teillä niin kuin reagoidaan näihin maailmanmarkkinahintoihin? No, suoranaisesti niin kuin maailmanmarkkinahinnat
2: meihin vaikuttaa eniten energiahinnan kautta, koska tuota Kalkin tuotantokustannuksissa niin energia näyttelee merkittävää osaa. Ja tota, sen, sen takia meillä on tullut nyt uuteen hinnastoon muutaman prosentin korotus, mutta tota, se ei niin kuin millään tavalla vaikuta tai ei muuta sitä kalkin hintatason niin luokka, luokkaa miksikään muuksi. Että, että pitkään on pysytty hyvin vakaalla tasolla ja, ja se niin kuin näyttäisi jatkuvan ainakin nyt toistaiseksi. Ja tosiaan meillä niin kuin on puskuria siinä vähän, että, että suoraan ei mikään pääse heiluttamaan niin kertaluokkaa toiseksi, mutta tätä painetta korotuksiin jonkun verran on.
0: Joo, se on, se on varmasti totta, että painetta ainakin ylöspäin voisi olla, mutta se on ihan hyvä kuulla, että, että kuitenkaan... Niin kuin merkittäviä nousuja ei sillä tavalla ole ollut, että että olisi olisi, esimerkiksi lannoitteissa tai tai vaikka polttoöljyssäkin ollaan menty suhteessa aika paljon ylöspäin. Onko teillä tietoa siitä, että kuinka paljon tilalla yleisesti menee kalkituskustannuksiin, tuotantokustannuksen, jos sitä lasketaan, niin, niin paljon se on prosentuaalisesti yleensä ollut, että
1: No sehän on, on todella pientä, että, että se on noin, noin tuotannon kustannuksista se on, riippuu vähän miten laske, mutta siinä viiden prosentin paikkeella, senkin takia ei, ei kannattaa niin jättää kalkitsematta, koska se on kuitenkin niin pieni, pieni kustannus siihen kokonaisuuteen. Että sanoisin kyllä näin, että viljelijä kun oikeasti viljelee ja miettii näitä asioita, niin kyllä se kalkkia, kalkituskustannus siinä, siinä budjettissa mukana joka vuosi.
0: Joo, ja sitä sit, kun miettii, että se on kuitenkin tuotantokustannuksista, jos se on siellä pyörii siellä noin 5 prosentissa, ja puhutaan kuitenkin niin merkittävästä asiasta, tavallaan satoon vaikuttavasta asiasta, joka on kuitenkin aika pitkälle se, niin kuin, se, se niin kuin perusta siellä. Ja ei puhuta kuitenkaan, jos miettii, että kalkituksen, että sä saat sen talvella tehtyä, niin, niin vaikutukset tulee suhteessa aika nopeasti, jos mietitään maataloutta muuten, jossa kvartaali on se 25 vuotta esimerkiksi. Niin, niin mit, mitäpä luulette, minkä takia tämä kalkitus on ollut nyt viljelyssä sellainen, että siitä sitten ensimmäisenä ruvetaan niin kuin säästämään, vaikka ei pitäisi? Oletteko tällaista koskaan pohtineet? No tiedän, se on tietysti vähän vaikea
2: sanoa, mutta se on jotain, jostain syystä no, sellainen, että se vaikutus on... Niin kuin hiipivä, sanotaan, että vähän niin kuin molempiinkin suuntiin, niin se on hiukaa hiipivä. Ja silloin se on niin helppo unohtaa, että tota, me yritetään muistuttaa sitä ja, ja maatalouskaupassa myyjät koittaa muistuttaa ja totta kai, tai Viljet ittekin sitä, sitä muistaa, mutta jotenkin se on semmoinen, että sitten kun tullaan varsinkin tiukkaa paikkaa vähän, että, että tota, mikä nyt sitten investoidaan ja miten se, se käytettävissä oleva raha jaetaan, niin jotenkin siinä vähän on helppo sitten mennä, että no ei nyt tänä vuonna kalkita ja sitten se saattaa unohtua seuraavanakin vuonna. Ja sitten jo alkaa näkyä ja se alkaa kostautua. Vaikka niin kuin lähtöph olisi ollut kohtuu hyväkin, niin se pikkuhiljaa alkaa sitten maksaa. Ja sitä ei kannattaisi koskaan niin päästää tapahtumaan.
1: Niin ja voit vielä sanoa, että tämmöisen huonon ph-tason lannottaminen, niin, niin se on käytännössä enemmän tai vähemmän ajan ja rahan tuhlausta. Että siihen ei, ei kenellekään ole varaa eikä eikä luotoka siitä kiittää että noista valuneista, ojan valuneista ravinteista. Että. Niin, ja
0: se just nimenomaan toista ravinteista, kun miettii, kuinka kalliita ne vu- tänä vuonna 2022 on, tai 2021kin, eh, nehän on noussut merkittävästi. Sanotaan, että jos tälleen talvella 22 ei olisi vielä hankkinut lannotteita, ja pH on matalalla, niin eihän ne kasvit edes pysty hyödyntämään niitä kalliita tai ravinteita, mitä sinne annetaan, että siinä on tavallaan, mehän ollaan vähän tällaisessa huonossa oravan pyörässä siinä, siinä vaiheessa, että, että tota, kyllä varmaan se pH-taso, mitä ainakin pitäisi jollain tasolla tavoitella, niin varmaan siellä kuuden puolen tietemillä huitelee kuitenkin. Joo, sehän, se on se
2: nyrkkisääntö niin kuin siinä, siinä, että aina totta kai kannattaa, niin kuin... Kalkita sen mukaan, mitä maanäytteet ja viljevuusanalyysi ja, ja sitten omat viljelykasvit ja niiden tavoitteet niin kuin vaatii, mutta se on se nyrkkisääntö, se kuusi puoli, puoli, mihin niin kuin, jos ei mitään muuta maalia ole, niin siihen voi tähdätä, niin ei mene pahasti
1: pieleen kyllä. Että. Niin, ja niin kauan kun hoitaa sen ylläpitokalkituksen, niin ei tule mitään semmoisia isompia yllätyksiäkään, että olen usein sanonut, että jokaisella lohkolla on, tai maatilalla on joku lohko, kun tarvitsee vähän kalkkia. Jos, jos sitä, sitä rata menee, niin ei tule isompia peruskalkituksia, mitkä sitten niin maksaa reilusti enemmän. Joo. Ja, tavalla, ja,
2: ja tavallaan se on niinku se kalkitus myöskin, se on paitsi investointi, niin olen niinku miettinyt sitä silläkin tavalla ja saman sanonusta silläkin tavalla, että se on tavallaan niinku vakuutuskin myös sille, että, että sitten kun tuota, on kalkittu maa ja totta kai muutenkin peruskunta pitää olla kunnossa, mutta siihen päälle on helppo rakentaa tai helpompi rakentaa ja se takaa sen, että ne muut panokset, siltä osin kun siihen itse voi vaikuttaa, niin ne menee hyödyksi ja ja siihen käyttöön, mihin ne on tarkoitettu, että totta kai jos sataa koko kesän tai koko kesänä ei sata, niin sille ei viljelejä mitään voi, mutta silloin kun Peruskunto on Pellolla hyvä, niin hän on ottanut vakuutuksen sille, että lannoitteet, siemenet, oma työ, niin
0: se tulee omaksi hyödyksi. Joo, pitää paikassa. vihreälle. Joo, siinä on tavoitetta varmasti viljelijällä, jos toisella, ja täytyy tarttua tuohon tohonko kun puhutaan tuosta vakuutuksesta ja, ja nythän voimme varmaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että ei, ei ole ollut tällaisia niin sanottuja normaaleja kasvukausia, että on sitä kuivuutta ja on sitä märkyyttä ollut aika paljon, että jos se peruskunta sitten on siellä niin kuin pellolla hyvä, niin, niin kyllä se ainakin helpottaa sitä mahdollisiin poikkeusoloihin, valmistautumista, että tota, kun sitten taas, jos, jos se pellon peruskunto ei ole kunnossa, niin, niin heti lähdetään jo siinä takamatkalta tietyllä tavalla, et, 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 tavallaan sillä huonolla pellolla pitää aina olla se, pitäisi aina olla se optimaalinen vuosi, jotta siellä pystytään tuottaa hyvää satoa, niin mitäs kommentoitte tähän perus, peruskuntoon?
2: No se on juuri näin, että, että silloin tuota, kun se, se peruskunto on hyvä, niin Silloin se viljelykasvia ja pelto, niin se kestää niin kuin ääriolosuhteita paremmin, ja vaikka kuten sanottu, niin rajat tulee totta kai vastaan, ja se ei ole sillä tavalla prosenttinen sekään, mutta, mutta se mitä itse pystyy tehdä, niin se on silloin ainakin tehty, ja, ja tosiaan niin, että jos taas se peruskunto ei ole kunnossa, niin, niin vaikeaa on tulla semmoisia olosuhteita, että, että sato olisi
0: niin huippu kuin se siltalohkolta voi olla. Joo. Jos, jos mietitään pikkasen jo tulevaa kasvukautta, moni varmasti miettii tässä vaiheessa vielä, että, tai ainakin hioo viljelysuunnitelmia, niin, niin voisiko siinä olla mitään ideaa, että, että tavallaan, koska nyt, jos sanotaan, jos se vaikka olisi niitä lannoitteita ostanut ja, ja on, on pH vähän siellä punaisen suunnalla, niin voisiko nyt olla se hyvä hetki pitää siinä vaikka vähän välikesantoa, kalkita hyvin kesällä oikealla, ottaa sieltä ne maanäytteet, katsoa mikä se lähtötilanne on, valita se oikea tuote sinne ja, ja, ja sitten vaikka kyllä syksyllä, syksyllä jotain syyskasvia, niin miltä tämmöinen niinku kuulostaa, että ei välttämättä lähde sillä peruskevätohralla, kalliilla lannotteilla ja, ja perusreseptillä, että miettis vähän niin kuin ulkopuolelta.
2: No kyllä siinä yksi vaihtoehto on ilman muuta, että et kyllä nyt kun, niin kun todettiin, että olot on vähän poikkeukselliset, niin kyllä silloin pitää aina niin miettiä niinkin, että pitää päätä kylmänä ja, ja niin kuin sanoit, niin vähän ottaa laatikon ulkopuoleltakin vaihtoehtoja. Että jos se muuten sopii systeemeihin ja, ja tota, jostain syystä päättää, että tota lohkoa en viljille nyt, mutta se on kuitenkin niiden lohkojen joukossa, josta satoa aiotaan myöhemmin ottaa, niin, niin mikä ettei. Nyt voisi olla se paikka, että... että peruskunnostaa sen ja valmistaa tuleviin vuosiin.
0: Joo, siinä kannattaa varmasti kaikkien pitää se mielessä. Ja vielä tuosta, tosta, tota, että jos on se huono pH siellä. Oletteko koskaan muuten laskenut sitä, että et tavallaan, että jos, jos pH on huononlainen, hapa maa, tulee niitä tappioita, että et paljon se tavallaan ois, on se tappio, sit, jos sä kuitenkin panostat niin sanotusti normaalisti. Onko teillä mitään tästä omia laskelmia tai perustuntumaa?
1: Meillähän on, on useampiakin laskelmia ja täytyy nyt muistaa, että on nyt, tämähän on nyt teoriaa, mutta, mutta joissakin laskelmissa on ollaan olla tultu, että jopa, jopa niin rövinne hukka voi olla jopa 30 prosenttia, mitä, mitä kasvit ei pysty niin hyödyntämään siellä pellossa. Niin onhan se, jos miettii tämän päivän... Niin kuin, Lannointen hintoja niin on se niin kuin todella iso summa rahaa, mitä, mitä sinne jätetään, mitä jää niin kuin hyödyntämättä. Että kyllä, näitä täytyy oikeasti tarkkailla, tarkkailla ja, ja ei kannata niin lannottaa, jos maan PH ei ole
0: kunnossa. Joo, tässä varmaan taas se viljelijöiden oma tietotaitoja, jos sä rupeat, no ei varmaan koske kaikkia peltoja, mutta jos sä rupeat. Kertomaan tappio tai hävikkiprosenttia, että mitä ei pystytä hyödyntämään vaikka 30 prosenttia kertaa 100 hehtaaria, niin kyllä siitä varmaan aika tuntuvista summista ruvetaan jo niin puhumaan. Että, että tuotta, turhaanhan kukaan ei sinne halua tuotantopanoksia laittaa tietenkään huonommaa. maahan.
1: Nimenomaan, ja tämä on, tämä on niin hyvä pitää mielessä koko ajan. Minusta tuntuu, että se on se vähän, vähän unohtu välillä, vaan, että no. Kyllä, kyllä ne kasvit siellä sitten pärjää ja pystyvät niin hyödyntämään sen fosforin ja typen sieltä, mutta mut tosiasia, tosiasia on, että ei ne oikein pysty kunnolla sitä niin kuin hyödyntämään, jos, jos maan pH ei ole sillä optimaalisella tasolla, mitä se kuuluu ollaan. Joo, se on kyllä ihan totta,
0: että, että aika harvoin missä viljely-OJessa varsinaisesti ihan ensimmäisenä lähdetään siitä liikkeelle, että se peruskunto on kunnossa, pH on tämä. Vaan, vaan yleensä mennään vaan siihen, että paljonko laitetaan siemeniä ja paljonko laitetaan lannotetta, ja tällä tulee tämä tulos. Mutta ei se ehkä ihan kuitenkaan näin mene.
1: Ja sitten voi vähän lisätä tähän näin, vähän niin kuin puoli, puoli vitsinä vielä, että se, en mä sano, että se kaikista pahinnon pää pääsee, että kalkitse, mutta, mutta sellainen, kun, kun laittasit vaan suurin piirtein kysyä urakoitselt, että paljonko naapuri <laughs>
0: Joo, silläkin voi päästä pitkälle riippuu naapurista. Tota, mut, mut siinä oli aika paljon hyvää vinkkiä varmaan ensi kasvukaudelle ja, ja tota, voidaan, voidaan sitä vielä vaikka tässä vähän sivuta, mutta täytyy, täytyy aina kysyä, että onko mitään, mitään uutta ihmeellistä teillä nyt tässä 22 alkutalvesta, niin, niin, niin onko mitään uusia tuotteita tai muuta. Haluaako
1: Mika ensin kommentoida?
2: No tota, se sillä tavalla nyt tässä niin, mitä me on tuotu esille, no Jan tietää sitä kertoo enemmänkin, mutta, mutta oikeastaan meillä on nyt korostunut nämä kiertotaloustuotteet ja niistä ehkä eniten tällä hetkellä, niin tuolla kaakkois-Suomessa, niin, niin meillä on tämmöinen uusi kiertokalsiitti tarjolla, joka on sinänsä niin levitysomanaisuuksiltaan niin erittäin hyvä, eli ihan näiden perus, peruskalkkien tasolla. Mutta että sen ominaisuudet perustuu paitsi kalsiumkarbonaattiin, niin myöskin silikaatteihin, jotka myös nostaa tai niillä on kyky nostaa pellon ph tämä kiertokalsiitti tulee meidän omalta tehtaalta prosessin sivutuotteena. Ja siitä voi lyhyesti sanoa, että se on kustannustehokas ja hyvä maanperinnusaine niille alueille, kun se vain rahdillisesti on järkevä toimittaa.
0: Okei, minkälais tuotteesta niin tarkemmin on, on kyse? Oliko sul Janne, tästä lisä. Joo, joo,
1: voisin vähän avata. Tämä on ihan, ihan tämä Nurka Kertokal sitten, on ihan vollastoniitin valmistusprosessista syntyvä sivutuote. Ja, ja niin kuin Mika tuossa jo sanoin, että se sisältää niin perinteisen kalkilisäksi lisäksi myös silikaatteja ja niiden oma PH on, on su korkea. Ja, ja heillä on niin kuin, kyky, kyky nostaa, nostaa niin maa, maan ph Se tässä on, on kimuranttina vähän se, että et se ei, tuoteselusten perusteella se ei oikein näytä, näytä niin hyvältä kuin ne muut, koska, koska nämä analyysien menetelmät ovat, huomioivat vain niin nämä kalkkikiven karvonaattipitoisuuksia, mutta, mutta tuota, niin silikaattien silikaatti ja kyky ei tule niissä esiin, että, että se, se niin näyttää paperilta... Paperilla niin hiukan niin huonommin, mutta, mutta sitten kun mennään maaperäkokeisiin, mitä me ollaan testattu, niin siinä ne ovat ihan niin samalla, samalla tota noin, niin tasolla ja nostaa ihan yhtä hyvin pH-ta kuin, kuin karbonaattikin, eli taverin kaakki niin, niin Sen, sen takia niin me ollaan nyt aika innossaan tästä, tästä kiertokalsiitista, että, että saadaan tämäkin nyt sitten niin hyötykäyttöön siihen kaakkoon Suomeen.
0: Joo, ilman muuta ja kiertotalous on muutenkin hyvä asia, että saadaan ne sivuvirratkin sieltä sitten hyöty, hyötykäyttöön, että mikä siinä on tavallaan sitten se neutraloiva kyky, jos, jos sitä mietitään, äh, onko se prosentuaalinen, mikä siellä selosteessa lukee, niin koskeeko se sitten vaan näitä äh, karbonaatteja, eli sitä kalkkia itsessään, vai, vai että on, onko näitä silikaatteja mitenkään ikään kuin tuoteselosteessa huomioitu, että pitääkö siinä vähän viljelijän olla, olla hereillä, kun sitä katsoo?
1: Sanoisin kyllä, että viljelijän kannattaa olla hereillä ja, ja olla niin kauppaan tai jällämyyjään maatalouskauppaan niin yhteydessä ja jos, jos sieltä ei heru sitten sellainen, sellainen vastaus, mikä, mikä tyydyttää, niin, niin soittaa, soittaa minulle tai, tai Mikalle, niin, niin me pystymme sitten selvittämään sen vielä, vieläkin paremmin, mutta kyllä, kyllä siellä kaupussakin tämän nyt pitäisi, pitäisi niin kuin, osata selittää ihan, ihan hyvin, että, että se on vain se, että kun näiden, näiden analyysimenetelmien takia, niin, niin emme saa näitä, näitä silikaita mm. nyt hy, hyvin näkyviin, mutta niin kuin sanon tuossa aikaisemmin niin hyvin, hyvin ostaa, nostaa nostaa ph että ihan samalla tava, tasa, tasolla kuin kun ihan peruskalsiitti mitä meillä on. Näillä mennään. Joo. näillä mennään.
0: Tuota, tuota, niin, niin, öö. Sanoit, että se on tuolla Lappeenrannan suunnalla kyseinen tuote, niin, niin kuinka kauaksi sitä ikään kuin kannattaa järkevästi rahdata? Että ei varmaan nyt ihan koko Suomelle tätä tuotetta saa, mutta, mutta tota, ää, mi- miten tähän kommentoitte, että mi- mihin asti sitä kannattaisi ehkä kysellä?
1: No, sehän on jokaisen päätettävissä toki paljon, kun ne haluaa raadista maksaa, mutta kyllähän se jää sinne Matsala orjumattilaan suuntaankin on tullut että kyllä se on, on kantautunut sinne 105 200 kilometrin metrin tota asti että Joo, no se on siinä tai kilometri metri
0: säveällä. Hyvä antaa vähän niinku osviittaa ja no jos sen verran osviittaa vielä että sehän kiinnostaa tietenkin vilille tämä kustannustaso jos, jos verrataan normaaliin kalsiittiin tai, tai muihin kalkkituotteisiin niin missä hintaluokassa niin kuin pyöritään tämän kiertokalsiitin osalta?
1: No, tämähän on, on huomattavasti halvempi, halvempi tuote, että kannattaa ottaa yhteyttä maatalouskauppaan taas jälleen kerran ja pyytää heiltä tarjouksen, mutta sanoisin näin, että kannattaa kyllä nostaa luuria ja, ja kysyä sitä hintaa.
0: No niin, siinä sitten vinkkiä taas, taas kaikille. Mainitsitte Teidän kalkituskokeita, että tehän teette ilmeisesti vuosittain jonkin verran niitä, niin pystyttekö vähän avaamaan ihan mielenkiinnosta, että mitä kaikkea te testailette ja minkälaisia kokeita teillä on yhteistyössä muidenkin kanssa?
2: No pääosinhan se, mitä me me itse teemme, niin ne on enemmän tai vähemmän tämmöisiä viljelykokeita tai maaperäkokeita sinänsä ja halutaan oppia ja seurata ja, ja ja katsoa, että että mikä vaikuttaa mihinkä asiaan ja ja voiko joku asia muuttua tai tai olla eri tavalla, niin meillä on tällä hetkellä, no Ruotsissa meillä on erittäin mielenkiintoinen, se ei ole meidän oma, oma, mutta me ollaan siinä mukana ulkopuolinen yhteistyökumppani sen toteuttaa, niin siellä selvitellään, että pitäisikö nykyisiä ph suosituksia nostaa, että saadaanko näistä uusista lajikkeista ja ja nykyviljelystä enemmän irti sillä, että pH olisi korkeammalla, vai riittääkö nämä nykytasot, niin se on erittäin mielenkiintoinen, ja siitä varmasti kuullaan lähivuosina. Ja sitten itsellä meillä on on sillä tavalla, että lähinnä verrataan omia, omia kalkitusaineita, ja niin kuin Jan tuossa mainitsi, että nämä tuoteselosteet on vähän tämmöisiä laboratoriopainotteisia, niin pyritään aina vähän selvittämään, että mitä joku meidän oma tuote sitten käytännön villyksessä tarkoittaa, miten se käyttäytyy verrattuna toiseen tuotteeseen ja miten nämä niin rinnakkaan, sitten jos katsotaan satotuloksia ja taas sitten toisaalta paperilla tuotanto, tuoteselostetta, niin miten ne niin kuin peilaa toisiinsa. Ja sieltä niin kuin näkee ihan mielenkiintoisia asioita, että voisi sanoa sillä tavalla, se olisi ehkä oma, oma juttuunsa sinänsä, mutta että Tuoteselostetta kalkista, vaikka kalkki on yksinkertainen tuote, niin, niin siinäkin pitää oppia lukemaan, ja, ja sillä voisi lyhyesti tiivistää, että et mitään yksittäistä arvoa sinänsä absoluuttisena lukuna oikeastaan ei voi katsoa kalkin tuoteselosteesta, vaan, vaan niitä täytyy katsoa rinnakkain ja vähän ymmärtää, mitä siellä takana tapahtuu ja, ja mistä se muodostuu. Niin siltä löytyy niin sitten kullekin se paras kalkki, sikäli kuin valikoimaa jostain muista syistä johtuen on, ja lähinnä se, se muu syy on sitten se, että mikä on saatavuus ja rahtietäisyydet.
0: Joo, tämähän on sinänsä hu- huvittavaa, että, että tota kalkki on yksinkertainen tuote, mutta kalkkihan ei ole vaan kalkkia, niitä tuotteita on kuitenkin niin paljon, niin, niin miten tässä viidakossa sitten pystyy viljelijänä toteamaan, että mikäs minulle se olisi paras ratkaisu. Että varmaan toki teihin yhteyttä ottamalla pääsee alkuun, mutta onko jotain semmoista helppoa, helppoa keinoa tähän?
1: No, yksi keino on, on, että käyttää meidän mikä on meidän nettisivulla. Siinähän saa jonkinlaista osviittaa, että paljonko, paljonko ja mitä pitäisi laittaa, että saa oikean tuote oikeaan paikkaan. Että se 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 sitä kannattaisi kyllä lähteä testaamaan, jos ei ole testattu vielä nurkkalkkilaattoria.
0: No niin, sinne kaikki sitten. Tota, aletaan varmaan tässä niinku jakson loppupuoliskolla, niin, niin nyt annan teille mahdollisuuden kertoa viljelijöille omat terveisenne, mitä haluat, että jää tästä, tästä jaksosta vielä mieleen, niin aloitetaan vaikka, vaikka Mikasta.
2: No kyllä mä sanoisin, niin kuin tuota, Koko tähän juttuun perustua ja peilaten, mitä tässä on puhuttu, niin niin mä kannustaisin siihen jatkuvaan kalkitsemiseen ja jatkuvaan peruskunnon ylläpitämiseen, koska se on semmoinen pohja, minkä päällä voi sitten omaa viljelyään säätää vähän markkinatilanteen hintasuhteiden ja kaikkien muiden muiden mukaan, että silloin kun peruskunto on kunnossa, niin se säätö on mahdollista ja ja taas jos se ei ole kunnossa, niin, niin tämä säätö ei niin kuin, anna sitä vastetta, että, että niin kuin mä joskus sanonut, että silloin kun ollaan juoksukilpailun lähtöviivalla ja, ja starttipistoli pian pamahtaa, niin lenkkarit kerkii vielä vaihtaa mutta, mutta lenkille ei ehdi enää lähteä. Sitten se kisa alkaa, että semmoinen jatkuva, jatkuva peruskunnan ylläpito, niin sekä tuvassa että pellossa, niin se on, se on
1: kannustettava ajatus. No. Joo, ja minä voisin tähän vielä sanoa lyhyesti, että niin kuin puhuttiin tuossa jo aikaisemminkin, että kyllä se niin vaan on, että edullisin kalkitus on säännöllinen kalkitus, ja sitten tämä täytyy muistaa, että jokainen päivä on kalkkipäivä.
0: No niin, tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Kiitoksia kaverit. Hei, tota, jälleen kerran kun pääsitte, pääsitte tänne jaksoon vieraaksi, niin tota, uskon, että tästä... Oli monelle hyötyä. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Joo, semmoinen oli tämä toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso. Laittakaa palautetta, kysymyksiä Mikalle ja Jannelle ilman muuta ja kommentteja, niin sähköpostitse maantasalla podcast.gmail.com tai sitten sinne sosiaalisen median viestikenttiin, niin, niin me reagoidaan sitten sitten niihin. Maantasalla podcast löytyy Facebookista, Instagramista ja Twitteristä, niin ei muuta kuin mukavaa ja päivän jatkoa, missä ikinä tätä sitten kuunteletkaan. Moi moi! Maantasalla podcast